0: 全世界爱书的人联合起来！这里是活字电波阅读联盟栏目，我是小雪。想象一下，一本书只有四千字，却有将近四百页，那每一页是什么样子的？答案是好看。<笑>这个可不是什么无字天书式的那种神秘。虽然经常有人凭借着阅读经验翻动几页之后，就得重新调整拿着书籍的手，改用手腕端着，从右往左重新翻阅。但是放心啊，用这种古典的书生气的阅读方式展开，是阅读这本书唯一的门槛。之后呢，你只需眼睛大略一扫，就能感受到扑面而来的温情和妙意。没错，其实这本书是一本好看的画作集。于山，也就是建筑师曾仁贞绘著的《草间情话》。青草的草，中间的间，情感的情，说话的话，在青草之间说着情话是什么样子的呢？呃，我可爱的同事们用各自的家乡话演绎了一番
1: 。我太作兴了，这句话是江西南昌的方言，意思是我
0: 特别喜欢你
2: 。陌上花开，缓缓归。普通话呢，就是陌上花开，缓缓归
0: 。那用你们的方言说，你真好看，怎么说
1: ？你真好看。
2: <笑>如果有多一张船票的话。你会和我一起走吗？小雪非得逼我用家乡话，那我用方言再读一遍。如果有多一张船票的话，你会跟我一起走吗
0: ？我愿意，我也喜欢你，我愿意，其实我都中意你了
1: 。我说的是广东梅州客家话方言，大意是天气很好，我感觉格外喜欢你，天使万亮，爱感觉爱怪中意。大多数时候是静默无言，偶尔画一画，也似乎可以听见有个心爱的人在对自己
0: 悠悠歌唱。苏了吗？回到我们今天要聊的草间情话。其实回想起来，我们跟草最亲密的举动，也不过就是说，呃，坐在草坪上啦，趴在草坪上，在上面打几个滚这人跟草还能有什么样的互动呢？于山呢，就把他的人物无尽缩小，缩小到一片叶子就是他们的摇篮，一枚瓜子儿就是他们的小船，呃，蜗牛是他们的坐骑，而作者毛笔的笔毛，尤其是笔肚部分，就是他们卧睡的温床了。大小奇变这种类型，我们在动画片啊，还有科幻片、儿童片里都看过，这是不太陌生的妙想。于山的《草间情话》呢，富有童真童趣，但是可不仅限于此。首先，它是一部情话，就像豆瓣网友评论到啊，明明是看着书，却仿佛入了梦。如何更好的使用眼睛看这本好看的书呢？今天我们特地请来了《草间情话》的特约编辑，也是活字文化的装帧设计师赵鑫，一起聊聊《草间情话》这本书和于山创作的建筑和园林思想。啊，赵鑫先跟大家打一个招呼吧
1: 。哈喽，胡子电波的听众
0: 们，大家好。在此之前呢，赵鑫也对作者于山进行了采访。一会儿我们也能听到作者本人的回应和声音。那么，先请赵鑫聊一聊这本书的由来吧，是怎样的机缘巧合想策划出版这样一本书呢？嗯
1: ，最初认识于山是我记得是那个二零一五年大年初六，然后当时有身边的一个朋友去找他求一方闲章，嗯，我们就跟着顺路去玩了一下。嗯，当时大概一行人是四五个吧，我们驱车来到宋庄，他的工作室是一个呃，在一栋小白楼的二层，门口贴着他的他画的那个最有名的白衣高士，嗯，他自己的说法就是他画的他自己，上面还提了“换园”两个字，所以我们敲门的话就进入的就是换园，哎呀，一进门高高的那个墙上就挂满了他的。画还有他写的字，但是这些字画呢，它和传统的那个呃书画艺术家的作品又有很大的区别，呃、嗯，他带着一点设计的那个形式感在里面。后来才知道，就聊起来才知道，于山他确实是一名设计师，而且他是一名是建筑设计师。然后我们再走进去，他就是一个大大的开间，里面摆了一株幸福树。树下，他自己围了一小块会客的空间出来，我们就坐在一起喝喝茶、聊聊天。然后他的好多茶器是他自己或者是他朋友做的，这都是手工做的。然后、嗯嗯嗯、旁边长长的桌案上还摆满了，笔墨纸张，还有各种书籍。其中有一摞，呃，厚厚的，非常与众不同，一看就是他自己装订成册的，大概有八九本的样子。然后随便就翻开一本，就立刻被里面描绘的呃各种奇境就吸引住了。嗯、呃，画中的人都是小小的，嗯、呃，一袭白衣，头上顶了个爪髻，但是没有五官。嗯、呃，要么就躲在花蕊里偷看蝴蝶吸食画蜜，或者呢就是小小的人物背着一支毛笔，在一只大大的蜗牛面前跪拜为师。因为画中的这个人，他正在创作一幅山水画，而这只蜗牛随便走出的痕迹，就是一幅近乎完美的山水画了。嗯，这种画儿，这种情境，你会不由得不由自主的联想到《爱丽丝梦游仙境》。当时就暗自买下要给他出本书的想法。嗯，最初的想法其实比较简单，现代人的生活匆匆忙忙，甚至是很慌忙的。在成功学铺天盖地的时代，从出版者或者是说从媒介的角度，我们应该传递一种不不一样的声音，传递一种自然平和又充满意趣的生活方式。嗯，时间就推到两年之后，机缘到了呢，我就跟他顺势提出了出版的意向，嗯，也就推出了我们这个草间的系列，第一本就是《草间居游》，再来就是现在这本《草间情话》了。
0: 因为我个人也觉得也在那个宋庄生活过，生活过一段时间。就大年初六的时候，就是我不知道他的那个工作室是不是有暖气的，是不是也很冷？就是对，很冷。那个好像就是起价都很高的那种工作室，
1: 墙高很高，很冷。嗯、然后我记得他还有一个小火炉什么的，就是。对，也是那种陶泥自己
0: 自己做的、呃。我就记得那个，就是宋庄，呃，经常能看见各种就是创作者嘛，就是有的人骑着自行车，嗯、然后夹着自己的画，嗯嗯然后悠悠的过去，觉得他那个脸上的表情就特别干净，就很纯粹的样子，呃，所以就是、呃、还是。这个呃朋友是，他也会刻章，然后去因为这个章才去找找到他，是这样
1: 。就是我朋友想做一个闲章，然后去求于山来刻一个。啊、哦，于、嗯、山的闲章也很有意思，他也是，呃装订了好几本然后有白衣高士。当然，他那个闲章他表现不出来颜色，他就是一个高士，嗯、呃，或者是骑着鹤。飞呀、啊，或者是就是有小乌龟啊什么，就是也是这种有情趣的东西。啊
0: ，就是他整个这个这个白衣高士，就是他自己个人的一个形象的代言，这种是不是？对,对、啊，就是那说就说嗯，《草间情话》是他第二本那个草间系列的作品嘛，嗯、就是他跟第一本《草间聚友》有多大程度上的那种差异呢？就是在其中有什么新的发展吗？嗯
1: 。前面也提到，于珊，他是一名呃建筑设计师，嗯，他自己本身就喜欢中国传统的山水园林，他对中国传统的自然观、居住观，他也有自己独到的见解。之前就听他讲过，他曾经在建筑工作室工作的时候，然后有一天傍晚，他站在工作室外面，呃，休息啊也好还是怎么干，然后他就看那个夕阳的阳光，呃、光线照在那个工作室的建筑上面。他就突然发现那个光影的变化影响着整个建筑的样貌，嗯，然后他突然意识到阳光、雨、呃、水，甚至植物，呃，跟人还有建筑之间，它是有着千丝万缕的联系。他他自己就是经常我们聊的时候，他就会呃最常挂在嘴边的就是“关照”两个字，自然、人还有建筑之间是要相互关照的。嗯然后他就决定，他要辞职，他就对，他就辞职了。他去考察、寻访江南，呃，各大园林，大大小小的当然都有了，然后游遍了山水名胜，还有呃很多的古古村落。然后他就积累了很多对园林和山水居游文化的呃直观的认识。再然后，他就非常有计划的呃，用三年时间，以这种绘画的形式来探究。人和自然的关系，嗯，在微观的这种事物中，呃，去居住、游戏，用这种自由的想象，从更多的角度去推想，呃，该如何设计建筑，该如何造园林。嗯，他用绘画的形式来尝试将山水居友呈现给大家，呃，渐渐也就形成了，呃。各个系列，呃，其中就是有呃沉静又含蓄的幻元系列，还有我们这套活泼甚至有点淘气的草间系列、呃。那咱们第一本的那个草间居游，侧重点在居和游上，它更带有呃更多的是那种童年的气息，嗯嗯那种童年无拘无束，嗯、呃，没有没有什么杂念，逍遥自在的那种感受，呃。草间居游分了暗头居游和草间居游两个大部分，我自己是比较喜欢暗头居游，嗯，你可以就是看到就是笔墨纸砚、瓶瓶罐罐，还有好多什么呃奇石、香炉，还有花花草草、盆景，都变成了家。啊， uh, 就是我们可以在里边居住
0: ，是不是有点像我们平时想象家里放一个小手办，然后这手办活了，在这个桌上来回生活的那种感觉对？对
1: ，但手办它只是一个单一的个体嘛，嗯、然后它就是创造的是一个、嗯、完全是一个呃景致，有人也有植物，有也有自然，也有这种就是建筑，嗯,嗯，然后有的可能还是游乐场，不只是家，嗯、然后有的可能还是就是。嗯，三两个好好友、嗯，喝个小小酒啊，喝杯茶的这种聚会的场所，然后好好多人就是包括他当时的好多朋友，还有因为他在微博也经常发他的这种画，还有豆瓣上，好多呃观众就会觉得特别想住进他的画里。然后我们嗯，第二本是《草间情话》，呃，这本就更注重情字。嗯，因为他的创作过程，他开始考虑的就是可能更多的是建筑本身。嗯、呃，他时间随着时间的推移，他可能就是会思考更多的东西。嗯、他就考虑到说，从建筑设计师的视角，他就会去反思这种形式感的呃构筑，你该如何去承载更多的情感的东西。嗯、然后在这种无拘无束的居游的世界里，呃。应该还是更需要这种细节的温情。嗯嗯嗯。然后这本书，呃，我们以爱情为主，包含了亲情、友情，甚至人与动物之间的感情，人对植物、花花草草的感情，呃，甚至是就是喜物又惜物的这种情感。我们这本书一共分了十八个系列，以四季为主线，然后每个小故事，呃，为辅线。人物还有场所，在不同的系列里，还有一些细微的关联。结构上就是更加的丰满了嗯。嗯
0: 嗯嗯。呃，而且就是那个草间的就是每个系列前还有一个小故事。嗯嗯。装帧布局上来看，这个这个字的排列也也是成块儿，的，就是它是竖式排列嘛。对。然后呃，我们阅读习惯可能还是从左到右，就有,有的时候第一反应、嗯。并不觉得，呃，它像一个字，好像就像那个建筑一样，中间呃画了个栏儿，给这这段故事给隔开了。<笑>然后我其实就是想，呃，想知道这些就是，嗯，每一个这些故事里有设置了呃不同的主人公，有的时候说是我，有的时候说是邻居啊、呃，什么大伯、爷爷奶奶。然后故事内容在那个时空上看似就是不太相关。那于山在这个设计上，嗯，是怎么考量的呢？
1: 这个问题可以让于山来回答一下。
2: 《草间情话》每个系列前的小故事，嗯，主要是为了把整个这一本《草间情话》的里头的话呀做一些串联。呃，这种串联可能跟这种没有所谓的时间的这种先后关系。主要是希望把整个这里头画面中讲的故事，让它形成一个好像是现实生活中我们所认识的这样一种呃社会关系、社会结构。这里头可能是呃有家庭啊、呃，有爸爸妈妈，呃有小孩也有这种邻居，就是你的这个可能是楼上楼下的邻居啊，左邻右舍。就是说，呃，在这个草间虽然它是一个呃幻境啊、呃，一个童话世界。但它里头的所承载的人物的关系啊、呃，以及人物关系之间的这种情感，它和现实是一致的。当然，整个这个画面所体现的，我认为很重要的一点是人和自然的这种情感，人和花木和草木的这种情感的这样一种，呃提升。而、呃、这种提升呢，也是借由呃我们真实生活中所感受到的，就是这种爱情也好、亲情也好、友情也好，把它呃关联到呃人和植物和和自然的这样一种。呃，情感的对话里头来，这种对话会让会让自然好像它也变成了一个一个有灵性的啊，一个像是人物一样的，呃，有精神的、有独立的精神的、有情感的这么一个活物，在这里头更能体会草间情话，它是一个更独特的啊，不同于现实生活的一种人和自然，呃的一个大的情感背景下的一种人和人之间的关系。当然，这里头有很多是我自己生活中遇到过的，或者是经历过的一些一些情感的一些故事也、啊、好，也是和自己的经历有关系、啊。小时候发生的一些事情啊，或者是自己的邻居，呃，比如说有些邻居可能就是喜欢，呃，做东西啊，啊，这个各种工具啊，呃，刀斧、啊、什么都用上，呃，也有这样的邻居。还有就是呃，一些同事啊啊，一些朋友啊，他们发生的一些有趣的事情，我可能都会通过。这些小故事，把它纳入到这些草间的这些叙事里头来，让大家觉得他们好像是具体而细致的啊，好像在现实生活中也有可能发生，但它恰恰又发生在了呃草间这么一个更加更加有趣、更加活泼的这么一个情境里头。每一个系列，呃，它不需要去通过一种时间的关联，但它可能需要大家去理解这背后。呃，你通过读这种人物之间的这种关系啊，这种情感的交流啊，这种传递，可能也能读出他背后所所依托的那个东西，就人和自然啊，人和草间草木的这种情感的联系。所以，整个这样一种框架的转移吧，或者说说把现实世界的这种情感的结构，呃，转移到了草间，就构成了这本书叫做《草间情话》，而不是叫《人间情话》啊，就是这个书一个。很大的特点，呃，这本书也是弥补我之前的那本书，就是《草间居游》的一个不足吧。也是，《草间居游》虽然提供了一个可居可游的一个草间环境啊，人可以在其中做一些有趣的活动，但我当时是觉得缺少草间关于这种情感的交流，所以这本书也是补一个情感的一个一个不足啊，让大家在读这些话的时候。能够体会到更多细腻的啊，人和人之间以及人和自然之间的一种情感的一些交流，和、啊、一些对话。自在
1: 草间华台，韵自心头美宇，朝暮哼哼依依，唱尽情歌逗你。翻译成普通话就是：自在
2: 草间花台。运自心头美语，朝暮哼哼一唱尽情歌逗你。呃，我在画草间的时候，似乎我也想把自然中看到的花花草草，或者是哪怕是一些日常中遇到的，器、呃、物也好等等吧。我认为，似乎他们都可以像庄子一样那样去看待他们，他们是有有生命的、有灵魂的、有精神的。这点也许不同于很多人熟悉的像西方的一些小人国的这样一个故事啊，或者是日本的一些动画不大一样，呃，那种更强调一种大小奇变啊，奇特的奇，大小奇变的一种趣味性故事性啊，在讲讲一系列的和这个。有点反常的，呃，日常日常景象还是一样的日常景象，无论是在房子里或者在自然里头，但他似乎更强调这种大小奇变之后带来的一种奇特的故事的发生，嗯、呃，但是我在画的时候，大家可以看到我画的画里头似乎也有故事性，但它似乎并不那么强调每张画之间那么强的联系，也就是说，我更希望表达每一张画里头单独的。一个画面所体现的，里面的人物或者说缩小的人物，与自然之间那种更纯粹的一种交流，我我更希望表达的是一种交流的方式，就像庄子看到鱼，或者是他梦想着自己变成蝴蝶，<笑>就这么一种方式。所以我在画的时候，更希望去体会人如何和自然发生一种更为亲切的关系。讨论的更具体一点，就是我曾经。花了很多时间去思考，呃，或者是跟跟别人讲述的一个事情，就是身体如何入画，就如我,我们如何更准确的谈论人在自然中的某种姿态，以及自然本身的姿态是什么的。因为在我的画里头，大家能看到的是我很少画呃人物的五官，这是一个和西方可能。这种类型的话，非常大的一种差别。就大家看很多动漫或者什么的，你会发现，他人说小了，他的五官还是在的，非常生动。
0: 他这里边人的形象是没有五官的，嗯、然后偏偏是呃那些小动物的五官都非常的细致生动，然后很很温情，然后呃温情默默地看着你，然后包括封面上那个小兔子也是红红的眼睛，然后小孩在他的额头上玩滑梯的那种、嗯、<笑>那种乐趣，就是他为什么会有这样的设计呢？就是那个人是没有表情的，然后动物却很丰富，的样子、嗯、就是画的这么细
1: ，嗯。嗯这个也让于山来打一下
0: ，
2: 好。嗯、但我把人物呃画在我的画里，我很少画五官，是因为我觉得中国人的那种在自然中的愉悦，不是来自于耳目的愉悦，嗯，它来自于身体整体的愉悦，所以有更强调呃人物在自然中啊、呃，如果他是在一棵树下，或者是在一颗石头旁边坐或者卧。人物和花花草草搁在一起，你会发现，也许花花草草也具备了某种灵性，它似乎在不停的关照到人的，呃，可行、渴望、可居、可游吧，就像山水一样。当这样一种相处的方式在我的画里头可能不停的重复、不停的出现的时候，你就发现，哦，这个世界它似乎讲述的不是某种故事，它讲述的是某种人和自然相处的态度。相处的情趣，呃，相处的方式，或者是相互尊重和了解对方的一种方式。只有偶尔的情况可能会考虑到要画五官，比如说，呃，在这个《草间情话》里头，它有一个故事叫《醉翁入梦》。呃，里头是讲的是一个喝醉的人闯入了这个草间的这个世界。他喝醉这个人可能更像是一个，呃，真实世界里的尺度更大的这么一个人物，闯到了草间这种呃小人儿的这么一个世界里头哈、啊。呃，但是是为了考虑呃一个区分吧，就是说把这个大的人啊、呃、画了这个五官啊，有点这种醉醺醺的样子哈、啊。呃，这种呃里头的小人儿啊。可能还是保持了没有这个五官的这么一个特点，呃，也是考虑吧，就是说长期的创作过程中，你我就慢慢体会到一个特点，就是说，呃，虽然不画五官，但如果你把呃人物的姿态和这个他的环境和他所做的这个事情吧，呃，有一个更好的呼应和匹配，呃，那读者是能够读出。呃，这个里头的人物他的这个喜怒哀乐，呃，和他的呃一些更特别的一些情绪的，比如说春天，几个小人在这个花丛中追逐着这个挥舞的这个蝴蝶，或者是围着这个呃盛开的鲜花去做一些活动，只要这个人物的身体姿态它是相对来说是舒展的啊、呃，是是灵活活泼的，那你自然。呃，即使你看不到人物的五官啊，你也能体会到人物的心情是呃非常的愉悦的。秋天啊、呃，如果是人物，可能就一个人对着一朵枯寂的花朵，或者是对着一些枯掉的枝叶，呃，一个人形影相吊的哈，可能你能感觉到他的内心是相对来说比较孤寂的哈，可能就没有那么的愉悦。所以呃，当人物的姿态和对他的环境的刻画做到了呼应啊，做到了匹配。呃，对整个的情境意境有了一个整体的考虑。我认为不画五官也能体现呃人物的很多丰富的情绪。当然，在这个呃画面里头，在这个草间行画里头，有很多关于动物啊、呃，对于这个昆虫的这个描绘，他们的面部却是比较细致的啊，比较比较生动的。呃，可能也是自己对呃对这个。动物或者昆虫的观察啊，长期以来并没有那么多吧。不像对人物的这个了解，你你不画这个人物五官，你呃就是不用想，你也知道它应该长成什么样。但对于各种各样的啊、千奇百怪的这种动物或者昆虫，你如果不去描绘它，可能不仅是我，可能大多数人都不知道它们可能长成什么样子。尤其是昆虫小小的哈，就是很多人可能都没怎么观察过。呃，我也是在创作的过程中，慢慢的了解，原来啊，这个动物啊，松鼠或者是这个蜻蜓啊，或者是，呃，某些甲虫啊，它原来是长成这样啊，这么有趣，有它自己的一个独特的特点。呃，所以在《草间情话》里头，呃，人物虽然面部没有五官，但动物和昆虫，我还是尽量的，呃，做到一个相对来说客观真实的一个描画。当然也会做一些有意无意的一些调整吧，让它变得更加亲和、更加可爱啊，更加呃某些特征更加突出一些。呃，所以在草间里头，呃，好像就是没有没有脸的这个没有五官的这个小人和这个呃面部非常丰富的这个动物和昆虫啊，有了这么一种好像呃一种病置，一种很有趣的一种对话，好像这种动物和植物啊、呃，动物和这种昆虫才是这个。呃，草间，呃，草间世界里的这个主人啊。
0: 乍一看，这个《草间情话》里面主要人物形象有四个，呃，一个白男子，这白衣高士，然后一个红女子，还有两个蓝孩子，就是蓝色的小人儿。嗯，细看之后呢，就是读者就很容易分辨出这个红红白，他俩是一对儿。但是这蓝色的小人跟他们之间有什么特定的关系吗？就是他们在扮演什么样的角色呢？啊，虽然里面也有那个光着身子，你看不出来他是红的还是白的还是蓝的。嗯、呃，他们在这个故事里就是起到。什么最什么样的那个作用呢？这个我们也来让让作者来回答一下
2: 。草间里有两位童子啊，穿着这个青衣，我称之为奇妙双童。呃，最开始的时候，画里头只有一个白衣的先生啊，就是我自己。因为画了一段时间，觉得自己在这个画面里头过于的孤孤独无聊了，所以我又画了两个小朋友。就穿着这个青色的衣服，啊，青衣童子。呃，他们最开始是作为一个比,比这个白衣先生年纪稍微小一点的，更加活泼可爱、更加调皮的这么一个角色。呃，同时呢，他也有一点像，呃，我们说的这种童仆啊、呃，有一点像童仆，他们可能会帮着这个白衣先生打打杂呀，比如说，呃，端端茶呀，或者是呃，拿点东西呀，啊，做这样一个角色。当有了这个青衣童子以后，呃，在整个这个呃画面里头，它就变成呃有主次了，这个活动也就有主次了。同时，这个呃活动的内容呢，也会变得这个更加的有趣活泼嗯、呃，就是白衣先生可能他在里头也是非常非常的呃调皮的这么一个角色，但是青衣童子呢，似乎让这种调皮可爱变得有了呼应。在这个白衣先生和这个红衣女子之间呢，本来也曾经设置过，呃，这个红衣的这个呃童子，实际上还有红衣童子的，后来画的画的可能就用的也不是很多，最主要的还是青衣童子这样一个角色在这里头，呃，起到了一个衬托辅助，呃，有时候甚至也可以称之为一个最重要的角色，在某些画面里头，使整个这个故事变得。呃，画面的故事变得更加的呃，就是说有主次吧。嗯、呃，在草间情话里头，实际上应该可以就是说是一家人吧，你也可以理解为他们是这个主仆关系，呃，也可以理解为就是他们的孩子或者他们的这个亲戚朋友的孩子，在草间里头生活嬉戏，呃，做一些他们认为有趣的呃一些一些活动。呃，我觉得在。在某些故事里头吧，他们也扮演了一些相对重要的角色，呃，但是、呃、总的来说，他们还是一个辅助的这么一个作用吧
0: 。那欣姐，我想问一下，就是呃，该用一个什么样的就是比较专业一点的那个词汇来描述？呃，虞、哦、山作品的这种风格呢，就是你会把虞山归成哪种类型的作家、作者哈？就是比如说是什么文人山水画呀，嗯、还是漫画，还是绘本、嗯、就是他的作品跟其他同类型的作者相比，就有什么独到之处呢？嗯
1: ，我其实不太想把他或者是他的作品贴上标签。嗯、呃，我觉得这有被他画中的这种悠然自得。嗯、呃，因为你在他的画里，你其实可以。呃，看出很多东西，也可以读出很多故事。嗯、因为每个人的想象力其实是不同的。嗯、无论是阅读，呃，还是看电影，或者听音乐，呃，我自己个人的观点是说，每个人的感受都是很个体化的，嗯、所以不好归类。我也相信每个人的解读也都不一样，而且每个人在不同时期的对某一个作品的解读也是不一样的。嗯嗯呃，余生的画，它看似是文人画。嗯，看似很传统，嗯，但你仔细再去品的时候，就是你要仔细品<笑>细品，这<笑>里面有很多接地气的趣味。你比如瓜子国这一张，他就用呃西瓜挖了一条船，呃，或者是用那个瓜子皮做了一副呃毛毛和剑，<毛>对，就是、嗯
0: 、有一场战斗那种，对，是
1: 对就是有人拿着毛，有人拿着剑在打架，嗯。呃就这种，你就很容易勾起儿时那种骑马打仗的那种回忆。嗯,嗯，还有就是像呃“草间石仪”这一章、呃，它道具就直接变成了咱们现代人离不开的手机。然后画面里就是呃有一个手机的屏幕，屏幕里的女子在喊。
0: 再过一个山头，你就到家了。<笑>还有一个就是在给他打气，说加油，<笑><对>就是他背着他，他说加油。<对>然后人也是在这个屏幕里。对，然后手机
1: 外面他就是就是一个白衣的那个男子，嗯、他就在努力的爬上一块滩石，其实就是一块小石头。嗯、然后那石头上面还有一个巨巨大的青蛙在默默的为他加油。嗯、然后还有一幅就很有意思，就是这个白衣的男子，他就是被吊挂在花头。然后对面是一一个就是红衣女子，探出一个从一个花器里边探出头来，然后这个白衣男子就一直在跟他求饶。然后下面的水潭里还摆了一块牌子，上面写个写着三个大字：不敢了。<笑>就分明
0: 就是,是两个人谈恋爱的感觉都在里头。那你会去
1: 想象这个男子他到底做错了什么事？他可能也就是跟女朋友说了一句。多喝点
0: 热水吧，这<笑><笑>个非常可能。对，就是
1: 嗯嗯，他这个这种无限，就无限的可能性，就会让你觉得很有意思。还有像情侣间这种细腻的这种小矫情，也被他描描绘的就很可爱。嗯嗯。嗯然后我就很喜欢他在那个前言里写的一句话：“呃，深古呃深情自古难尽言，此将明眸对草间。”
0: 嗯、呃，对，就尤其是，呃，很多人说我们在跟手机谈恋爱，这这种感觉都觉得很机械。只有在他的书里边看到那个人和手机里那个互动，你会觉得哇，真的是在跟手机谈恋爱。他还给那个手机充电，给女朋友打气充电。还有什么废弃
1: 手机搭的那种棚子？对
0: 对，就觉得嗯，他就是那个一方面好像呃在谈庄子啊，然后在谈园林呢，就很很逍遥自在状态。另一方面又把生活就是你随手可见的东西拉进来一起画，就特好玩。嗯但是就是呃，于山作为建筑。是，他对中国人那个生活文化呀，呃，还有人和自然的关系，呃，人在自然中的那个姿态，也有很丰富的思考。嗯、这个我们也听听他的说法。哦、<笑><了>我也听到。<笑>对，嗯
2: 。假设你去过像苏州的拙政园、留园啊、呃，或者艺圃这样的一些园林，或者你到过一些漂亮的村庄，也许像宏村，或者是江南的某个水乡。或者你去过中国的一些我们称之为山水名胜的一些地方，华山、环山，或者是苏州的虎丘或者天平山，你就会发现，哎，中国人的一个生活文化里头，自然的东西无处不在。什么是自然呢？树、石头、风云雨雪、天光云影，都是自然的部分。它不仅仅是我们仅仅在公园的时候看到的。可能有一些，呃，大片的牡丹呀、啊，或者一大片的郁金香啊，或者一大片的绿地啊，不大一样。似乎每一个你能够接触到的假山或、呃、太湖石，你能够路过的一棵槐树，或者是一棵瓜子黄杨啊、呃，或者是一片荷花。哎，你是否发现每一种自然的东西，它都具备一些独特的特征，需要跟你对话？你在园林里头逛，或者在呃山水名胜里头逛，你会发现这些自然的东西似乎具备某种更强的对话的能力，它似乎和你的呃文化和你的生活有某种更亲密的交流的能力，呃这一点非常不一样，就跟跟日本的园林、跟西方的这种风景园林也不大一样。也就是说，中国人在经营自然的时候，似乎是把自然。往自己生活更亲密处在经营，嗯，就是说我生活的方方面面，我哪怕我是在里头读书、弹琴、喝酒，对吧？大家能想象，可能在一片竹林里弹琴是最最爽的，可能是在一片池塘的荷花里头喝喝小酒是最爽的，或者是在一片芭蕉树下听雨是最爽的。呃，他似乎已经有非常细腻、非常精准的一些关于生活与自然关系的讨论，沉淀出了一种。生活的美学，呃，这种美学呢，在园林里头会体现的更加集中一点，而我们在山水里头，或者是在，呃，这种聚落、村落里头，呃，你会发现，可能像像在村落里头，你会发现它跟日常生活更加紧密，洗个菜，或者是洗个衣服，呃，这些很日常的东西，它也可以和环境、和自然有某种美好的关系。我们现在的城市，它的这种过度机械化的设计啊，过度无趣的设计，把自然那种参差多态干掉以后，我们不了解自然应该是什么样子，自然的参差多态没有以后，我们的生活自然，我们的生活和自然发生的这种可能性也在减少，我们和自然交流的方式也是缺乏想象力的，因为因为我们没见过，对吧？我们都不知道，可能很多人就是说，我们经开玩笑，是很多城里人。一直在吃某种蔬菜或者吃某种肉和猪肉，但他没见过猪跑，因为他一直生活在城市。里。也许他在吃某种水果，但他一直不知道这个水果的它是长在树上的还是长在地上的，就是这么一种一种关系。就我们现在在城市里头看到的很多自然，它很机械、单调，就那么几种。你不知道，实际上在自然里头它是可以多种多样的。它的局限让我们呃变得很被动，甚至很无奈。所以我后来就。在尝试画草间的一些画的时候，我发现，哎，有些东西是可以去做一些尝试去想象的。因为我们生活中有很多东西呢，还是比较容易得到的。比如说盆植，每家每户可能都能有能力做到。呃，阳台上放几个盆栽，无论是你做青种青萝也好，种月季也好，或者种水仙也好，它的多样性是一直保留的。嗯，然后这种多样性下呢，你会发现每个人都可以做选择，去喜欢。某一种东西，但有时候这种喜欢，呃，在我看来，有些就是一种纯粹的观赏性、观赏审美。后来我在画草间的时候，我就发现哦，实际上，如果我想把某种身体性的感受，这种综合性的，我在大自然中感受到的，有听觉、有有有嗅觉、有触觉这种感受，要放到这个小世界里头，那我，就可能还要做一些更加大胆的想象。让这些花花草草变成一个通过我的组织经营变成一个，你可以安放身体各种各样的安放身体安放人的活动的一种地方。你可以在里头睡觉，可以在里头喝酒，可以在里头看书，可以在里头谈恋爱。你会发现生活中所有可能发生的事情，呃，你你所有在园林里头在自然里头可能发生的事情，都同样可以转换到，就在你的案前呃，你的一个盆栽上面、呃、可以转换到你的家门口的这个。呃，花池里头的某某一群花里头，某某一组花里头，那样它就会至少有一个好处，它就会刺激人重新去想象自然可能的样子，可能和人怎么样发生一些联系。你对着一丛花花草草去安静地想象里头的世界的时候，或者是你为一,一滴雨落在一片叶子上呃，有所感动的时候，你会感受到生命存在的那种。很细微的价值，一种甚至是愉悦吧，我称之为很愉悦的生命的感受。呃，如果如果我想得更好啊，就他可能会想象，的、呃、身体和自然的姿态的关系。当他有能力，呃、当一个读者有能力去想象这个事情的时候，假设哪怕他就是一个小孩，五六岁的小孩，我都觉得比纯粹当成一个画去欣赏它，或者当成一个纯粹的观赏物去欣赏它要好一点。为什么呢？呃，因为我我刚才也讲过，我们的身体的很多能力在退化。这种退化就是很直接的，就是我不能感受到某些植物给我的身体的除了视觉以外的一些愉悦，或者我不能分辨某些植物它带来的某种呃姿态的不一样。那如果他从小就开始借着植物、自然中不同不同的东西，想象一种人可能和他发生活动的关系啊，不管你是爬也好，卧也好，也许在他在他成年以后，十几岁以后或者二十岁以后。当我们的环境啊、呃、需要改变，当他需要去造一个园子，呃，或者是去经营一个自己的家啊，经营一个小庭院的时候，当他需要在一个小地几平米的地方种一棵树的时候，呃，我认为他会回忆起一些东西，呃，某一种经验会跟他建立起桥梁，就他曾经想象过身体如何安放在自然里头，哪怕那个自然可能就是一丛花草，<笑>生命它必须冲破当下。他所面对的很多的局限，让他放弃，或者是让他去抵抗，空间的束缚、时间的束缚、重量的束缚、尺度的束缚。呃，我认为这样的生命，它才具有生机，它才具有活力。呃，当然也是因为画这些画，我可能也是比早几年吧，可能心情要好很多，呃、自己的状态也也也好了很多。就是你会发现啊，实际上你画的过程中，已经慢慢理解到。呃，你去理解世界的一种方式。所以整个这个创作《草间》这个系列呢，看似好像很简单啊，嗯、好像就是一个像像很多西方的漫画或者是日本的一些动漫一样，就是说它是一个大小奇变。但似乎在这个奇变背后，还有一些我理解到的中国传统文化里头所所一直存在的、一直延续下来的一些一些思考吧，就是专制。或者老子的一些思考，再比如说沈复在《浮生六记》里头，他曾经讲到自己小时候，趴在这个呃草堆里头，比如说看到土堆像山坡，看到花花草草可能像树林，看到虫子呢或者蚂蚁吧，它像猛兽一样扑面而来，它会带入一些中国人对自然的某种从小开始有的一些情感在里头。呃、这种情感呢，可能对于中国人来讲并不陌生，似乎很很熟悉。就是人，在自然中，比如说山水画，呃，比如说山水诗歌、田园诗，甚至咏物诗吧。中国有大量的关于这方面的一些美学的探讨，或者是思想的探讨。呃，他不似乎不仅仅是把自然当做一个客观的对象。去做一个简单的尺度的对比的理解也好，或者是活的死的这种对比也好，他似乎更强调的是，像庄子一样要把自己的精神世界，哦、思考的这个那、这个东西吧，要和自然交流起来。就是他可能会更希望自己可能就变成蝴蝶了，或者是变成他在呃濠上看到的鱿鱼，似乎他的快乐可以等同于鱼的快乐。帮助我们去,去重新认识什么是大，什么是小，也许可以小中见大，嗯、呃，让我们重新去认识身边很多类似的事情。因为现在是另一种时代了，跟古时候不大一样，呃，我们的世界更注重效率，呃，甚至更追求长远的、更宏大的东西，会让我们有一点焦虑，嗯、呃，因为那个东西你一直在追逐它嘛，你不知道什么时候是终止。而这些小的东西呢，也许会让我们观察或者理解到另一种世界存在的方式，让我们好像往回看了一下，因为它似乎没有意义，似乎缺少一些大的价值，但它恰恰呢，又能留住我们心中也许很宝贵的一部分。怎么说呢？感受生命，感受自然，感受生活的能力。
0: 那欣姐，我想问这个问题，我想问你哈、啊，就是这个呃，《草间情话》以及于山的作品，就是最打动你的点是什么？然后你期待读者在其中看到什么呢？嗯
1: ，于山他在如何变换空间这个想法上，他是有很多巧思在里面的。嗯，他这种无穷无尽的，就是去探究这种呃无限可能的这种逍遥自在。啊，还有就是我反复提了，之前前面提了好多次的这种意趣，嗯、我觉得这是他，呃，他创作或者说他作品的这种精神所在，嗯、就是你忍不住，他也是他就是让你忍不住想住进他画里的这种吸引力。嗯、呃，《草间情画》他不是一本艺术家或者画家的画册，嗯、呃，这本书它更像是你可以把它看作是一杯茶。或者一壶酒，你需要慢慢的去品它，嗯，它不是一杯看起来又好看又诱人的那种勾兑的冰饮，你在里面你可以呃体味到涩口，呃清甜，呃或者回甘，甚至是有带有一点甜腻腻的花香的那种感受。喝茶啊，品茶，真的有品茶对，嗯，嗯我起初其实最喜欢的是下那一张，下了一张就是你会在。可能是因为我们当时出这本书的时候也接近夏天了，嗯,嗯，当时你就就你会你会就是切身的体会到，你想在那个酷暑酷暑里，那个暑热里，在嗯找一片草叶，然后在下面寻一丝那个清凉，然后或者用花苞将晨露吹个泡泡，吹个大大的那种小孩最喜欢追的那种泡泡，嗯嗯、或者你可以躺在一片绿叶中。嗯，小憩一番，然后躲个清闲，偷个懒什么的。嗯、夏天最爱干的事儿就是这样。嗯
0: ，再后，<我>嗯、啊，我记得我有一次就是看见黄昏，然后那个天也是阴了，然后那个一片树叶在那滚动的时候，我忽然就想，如果在那个树尖上待一待，<对>应该很柔软，就会也有这样的想象、啊。会有
1: 这种想象，嗯嗯，嗯因为我我我也会时常去再翻我们这个书嘛，嗯嗯再后来，我就比较喜欢《爆花居》和《秋》这两张，嗯，就你会想，哎，我我是不是也可以在那个花之间晾晒一次衣服呢？嗯、然后，嗯、呃，那个衣服滴下来的水就直接浇到那个花花上，啊、花前对，然后或者我我也我也用红叶去做一个风车，嗯、然后嗯，掉落的果实，嗯、呃，因为他的画里面那果实都非常大。然后一颗抱一颗两颗就够了，回家。我<笑>、啊哦、可是是不是可以给他酿一壶特别特别大的一壶酒？<笑>对。然后之前也有读者在书里的留白处，就是画画他自己融入这种微观世界的想象。嗯,嗯。还有读者在微博也晒出了自己就临摹其中，就是这本书里面其中一幅画，然后自己做了一把团扇。嗯嗯，也有人，也有读者把这个本书送给自己的小孩然后小孩会在，会对着每一幅画或者说其中一幅画他能讲出不同的故事。嗯，就
0: 给了很多想象的那个空间，对、嗯，再创造的可能，对对是吧？因为于山他创
1: 作这本书的时候，他就是一个流动的一个状态。嗯嗯嗯。嗯嗯所以我们翻阅这本书的时候的感受，其实也是流动的。嗯,嗯，作为编辑，我更期望的是说。呃，这本书带出的这种温情和逍遥，呃，能在读者的手中不停地流转下去。嗯,嗯
0: ，那欣姐在设计《庄真》这本书的时候，就是花了什么样的心思照顾它独有的那个特色呢？呃，尤其是嗯，跟那些比较喜欢呃读纯文字的那种书的朋友们，就是如何推介这本书呢？嗯。
1: 我我我我是觉得，就是文字的魅力，它是在于读者，你可以在纯文字里边呃，有很多无限的想象力。嗯，就是比如说有些文字，它可能你会去想象它的场景。嗯，就它没有画面的话，它不会把你圈在一个固定的一个呃范围里面
0: 。还是用思想去建构一个形象。对，对嗯嗯
1: 但草间系列，我其实是把它看作是一个二次元里的小游游。就是它虽然有画面，它让你看清楚了一些东西，但是你，它实际上我我的感觉是说，它跟文字是反过来的。嗯，嗯、呃，就是它给了你一个画面，<对>但是你你可能创造出无限的文字的
0: 一个，就好像是呃，我们读文字的时候，自己再重新那个感感受到那种情绪，然后反倒是看他说先有情绪了，然后再去编故事。对,对，就
1: 是你可以编出很多的故事。<笑>嗯。嗯然后《情话》这本书的装帧方式，呃，我们虽然采用了呃，从右往左的这种中式风格，但我们在细节上也做了很多的混混搭。比如说，我们没有采用现在流行的这种逻辑装，而是采用了空脊，呃，这样我们就既能完全的舒展的把这本书摊开，呃，又不会露出露出这个所线的这个书籍。还有刚才你你提到那个内文排式上有有这种就是。有这种竖排
0: 、哦、文字是吗？对，竖排文字，
1: 然后有，但是有那种建筑就是架构的这种问题。嗯、这个实际上就是在内页的排式上，我们我们采用了这种网格的设计，嗯，哦、用网格设计，然后打破了这种中式的传统的感官，嗯嗯，这也符符合于山他那个这种创作创作的思路，就看似很传统中式，但是。呃，就是你刚要对他好像有点肃然起敬的这种感觉，但是第二眼你再看他，他实际上都是身边的人和事，然后你可以贴近这种人和事，你可以贴近这本书，你甚至可以进入到这个书里和画里当这个主角，而这个主角，呃，你可以是画里的主角，故事中的主角，你也可以是这种想象力迸发的主角，你可以参与到其中。然后我们那个纸张的选材。也更加呃柔软贴服，翻阅起来就是更亲和，呃，值呃哦对，值得一提的是那个呃情话》这本书的封面，我们是请、呃、我们当时请于山专门呃为这本书定制呃现画了一幅画，呃，所以我们这本书的护封展开是一整幅，啊、呃，正面是红衣女子坐在花朵里，羞涩的看着对面。嗯、呃，这个白衣的这个男士站在花苞上给他跳舞，然后周围就是草木盈盈的，呃，蜂蝶飞舞。然后我们把书翻到背面，原来，嗯、呃，草丛里还有一只特别大的萌萌的大兔子在望着他们。那兔子身上还有，嗯、呃，你可以把它看作是两个孩童、两个小孩也好，或者是他们的小伙伴也好，嗯、呃，然后他们就骑在兔子上欢呼叫好的样子。然后我们封面还有一处小心机，就是，呃，前勒口前勒口是一个，呃举着花的白衣男子，后乐口是一个用那个绿叶，嗯、呃、遮着半张脸的羞涩的红衣女子，这这两个人物实际上是一幅画，我们就把它们拆开，然后放在前后乐口，嗯、呃，我们是希望读者翻完这本书以后，你也可以听见有感。有个心爱的人在对你悠悠的歌唱，哇
0: 这也太美了吧！<笑>怪不得就是里面有<笑>有有好多评论说这个送给闺蜜的礼物，然后送给那个情人的礼物，对，还有一条最感动的，我看到说，就是大概三月的时候说他，说她在她在武汉，她、嗯、很想读这本书，嗯、但是快递邮不到，嗯、啊，我觉得好好好感人啊，就是<对>就真的。这个在，尤其是在现在，呃，满眼春色、绿色、草色的这个春夏时节，我们真的应该拿出来翻、嗯、翻看一番、嗯。嗯、然后没想到，这个虽然只有四千字的书，但是给我们无尽的想象力去丰富它的内容
1: 。对，它这这这个就是您刚才讲的那个三月这个疫情期间，这个它实际上它就是一个温情的一种流转。嗯嗯
0: 嗯。好，那我们最后听呃于山老师。呃、怎么引领你去读、打开这本书吧？好，欢迎于山
2: 。深情自古难尽言，此江明暮对草间。情感的归处各有所期，情话的依托各有所从。我长久以来用画笔细点着心中的款款情味，将喜怒哀乐。隐藏于这草间田园，与亲人、伴侣、朋友、花鸟鱼虫等时不时的调侃逗趣，像孩童般想象着人间的纷纷情事，也算是对碌碌青春的一种补偿和纪念吧。也把这本略带调皮的世外情话送给对世间温情有所期许的人，祝福他们。
0: 关注活字文化官方微博“活字文化 M T Y P E”， 参与互动，有一本免费的《草间情话》在等着你哦。我们的播客和微博经常联合推出一些赠书活动，一定要多多关注。全世界的爱书人联合起来！这里是活字电波阅读联盟栏目，我是小雪，我们下期再见。